0: Hezké odpoledne. Vítejte na tiskové konferenci pojednání vlády. Pan vicepremiér Karel Havlíček.
1: Tak přeji vám všem hezký den. Dnes to budete muset zvládnout se mnou pouze, ale věřím, že případné se budu schopen všechny zodpovědět. Seznámím vás nejdřív tedy s výsledky zasedání vlády. Pravděpodobně ten nejdůležitější bod, který byl, bylo definitivní schválení vládou samozřejmě rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Jenom podotýkám, že je to částka, která je přibližně ze dvou třetin z celkového rozpočtu, který je cílen na investice. A rozpočet na SFDI, tedy na dopravní infrastrukturu, byl schválen ve výši 130,5 miliardy korun. Je to rekordní rozpočet a to rozpočet, který je o 3 miliardy vyšší než v roce 2021 a jenom podotýkám, že rozpočet na rok 2020 byl původně 83 miliard korun, takže jenom přes rozpočet jsme navýšili o více jako 50 za poslední dva roky. Je to věc zásadní, která umožňuje i nadále pokračovat v tom velkém tempu budování dopravní infrastruktury, zejména tedy silniční dopravy a železniční dopravy. Na silniční dopravu se počítá 62 miliard korun železniční 55 miliard korun, zbytek jde na podní dopravu, případně cyklostezky a podobně. Takže jsem rád, že udržujeme toto mimořádné tempo a já věřím, že parlament schválí tento rozpočet, který kdyby nebyl schválen v této výši, tak by se museli pozastavit některé klíčové dopravní stavby. Takže to je k rozpočtu na SFDI. Následně jsme projednávali dvě investiční pobítky. Bylo to pro společnost Avicentrum a pro společnost GSP nebo GSP High Tech Souls. A tyto investiční pobídky nebyly schváleny, jednalo se o středně velké firmy, nesplňovali kritérium, které vláda požaduje, a to je investice, která bude mířit na produkty s vyšší nebo vysokou přidanou hodnotou. Současně vláda přijala návrhy na jmenování celé řady činitelů, generálmajora, poručíka a dalších, nebudu zde teď číst všechna jména, bylo toho více. Rád bych vás současně informoval i o aktivitách z průběhu dnešního dne, které se vážou na automobilový průmysl, a to protože jsme dnes dopoledne měli několik jednáních. Za prvé vedením škody Mará Boleslav, kde jsme řešili situaci nejenom ve Škodovce, ale i v celém automobilovém průmyslu s ohledem na nedostatek čipu a z toho vyplývajícího přerušování výroby. Za prvé jsme řešili výhled, řešili jsme příčiny a řešili jsme, jakým způsobem stát může v tomto pomoci. Ta situace je skutečně vážná. Celosvětový nedostatek čipu odstavuje od výroby v prakticky většinu. Producentu vozidel nevíme, je tady Českou republiku, čili to všichni sledujeme. Tak jako v jiných zemích se zvažuje, nebo dokonce někde už nestartovalo spuštění programu Kurzarbeit nebo podobných programů. Podobné požadavky má i nebo mají zástupci automobilového průmyslu v České republice, pouze podotýkám, že se jedná o 180 tisíc zaměstnanců, Bereme samozřejmě nejenom výrobce, ale i jejich dodavatele, subdodavatele a podobně. Jak už jsem říkal, ten problém je vážný, v následujících týdnech se ta situace s největší první proností nebude měnit a nejvíce to dopadá na menší firmy, střední firmy, které do tohoto odvětví dodávají. Požadavek je zřejmý a to je spuštění buď Kurzarbeitu nebo antiviru, my říkáme nebo, protože Kurzarbeit stále ještě nezískal notifikaci z Evropské komise, ten Kurzarbeit, který jsme přijali jako vláda do zákona, nicméně nabízí se zde možnost spustit v určité verzi antivirus, a to tak, že by vlastně částečně přispíval na pracovníky, kteří jsou doma a které musí hradit ze 60, případně 80 jejich zaměstnavatel. Ten antivirus by z této částky hradil i ještě 60 to znamená například z těch 60 60 čili dvakrát by se to muselo takto vzít. Ale to je zatím návrh, který mají zástupci autoprůmyslu. Musel by se přesně vydefinovat, o jaké skupiny firm nebo o jaká odvětví přesně by se jednalo. Toto budeme probírat tento týden a za tímto účelem jsme se dohodli s panem premiérem a ze zástupci tohoto segmentu, že v příštím týdnu v pondělí uděláme mimořádnou tripartitu, kde budeme mít přesná čísla návrhy řešení a pokusíme se dojít k určitému tedy finálnímu návrhu řešení. Dále jsem se potkal v poledne s předsedou představenstva, šefem koncernu Volkswagen, panem Dísem, který dorazil do České republiky. To jednání se týkalo mimo běžné diskuze nad stavem automobilového průmyslu, zejména elektromobility, týkalo se to budování infrastruktury, elektromobility v České republice, Podepsali jsme memorandum, které se několik týdnů dopředu připravovalo. Memorandum bylo na základě podnětu ministerstva dopravy, připravilo se ministerstvo průmyslu a dále klíčové firmy jakožto investoři v České republice z dopravní oblasti, konkrétně se jedná o zprávu železnic, jedná se o ředitelství silnice dálnic, ředitelství vodních cest, ale jedná se i o společnost ČES a samozřejmě o společnost ŠKODA. Toto memorandum o budování infrastruktury vytváří podmínky a cíle pro vybudování třech tisíc míst v České republice v rámci elektrodobíječek obsahuje detaily technologického charakteru, čili produktového charakteru, časového charakteru a tak dále. V zásadě se jedná o to, že se budou tyto dobíječky elektro budovat na pozemcích právě těch institucí, které jsem jmenoval, to znamená klíčové státní instituce v oblasti dopravy, protože se jedná o veřejné dobíjecí stanice, proto ta zpráva železnic, proto ředitelství silnic a dálnic nebo ředitelství vodních, vodních cest. V rámci v Podpisu memoranda jsme měli ještě hodinové, přibližně hodinu a čtvrté dlouhé jednání, kde jsme probrali celou řadu oblastí. Dotkli jsme se krátce i Gigafactory, i když to nebylo hlavním účelem našeho setkání, a to z toho důvodu, což mi tady potvrdil pan předseda, že Volkswagen má, to je důležitá zpráva, stále velký zájem o to, aby se Gigafactory vybudovala v České republice, bude jich budovat celkem v šest v Evropě nicméně ty přípravy ze strany Volkswagenu jsou pomalejší, než se předpokládalo, takže rozhodnutí, které předpokládalo se původně, že by bylo do konce tohoto roku, tak se odložilo až na rok příští. Jedná se o velké investice a nic to nemění na tom, že se stále vyjednává schéma investičních pobídek, ať už ve smyslu přímých pobídek nebo nepřímých, jako jsou zaměstnanci, jako jsou lokality a tak dále, takže ten tým na ministerstvu průmyslu obchodu stále funguje, vyjednává jak s Volkswagenem, tak i s jinými aktéry, protože je důležité říct, že pro nás je klíčovým partnerem společnost ČES a společně ze společnosti ČES chceme minimálně jednu Gigafactory podpořit tak, aby investorem byl tedy ČES a pochopitelně další nadnárodní investoře a stáby podpořil formou investičních pobídek alespoň jedno giga faktory. Takže to jsme si pouze vyměnili informace ohledně časového harmonogramu a potvrzení, potvrzení zájmu. Já myslím, že z mé strany je to asi vše z té hospodářské politiky.
0: Pokud byste měli nějaké dotazy, tak samozřejmě jsem k dispozici. Televize Prima. Josef Mádle, televize Prima. dobrý den. Já mám těch otázek hned několik, tak se předem omlouvám a vzal bych to asi postupně. Jakým způsobem se nesla vlastně dnešní vůbec vláda po vlastně sobotních víkendových volbách, jaká atmosféra byla a jestli jste probírali vlastně působení setrvání sociálních demokratů ve vládě, jestli budou s vaším kabinetem i nadále pokračovat?
1: Atmosféra byla pracovní, věcná, V podstatě jsme neřešili vůbec víkendové výsledky voleb, nebyla k tomu žádná diskuze, nepadla ani téma toho, kdo bude nebo nebude ve vládě. Jednočně řečeno, jedeme prostě v režimu takovém, kterém jsme jeli před volbami, to znamená, bereme zodpovědně bod za bodem. Příští týden v pondělí opět byla svolána vláda, takže předpokládáme, že v tomto režimu se bude pokračovat i nadále.
0: Se sociálními demokraty tedy. Není zatím v tuto chvíli žádná jiná diskuze. Poté, jestli vás informoval pan premiér o své schůzce, včerejší schůzce s panem prezidentem, jak ta schůzka vypadala, probíhala, jestli máte tu informaci jako vládní představitelé, a co vlastně nyní očekáváte od pana prezidenta, protože to povolební vyjednávání se bohužel vlastně zkomplikovalo s tím, že je hospitalizován v nemocnici.
1: Ano, nebyla to zkuska, která by byla zaměřena na řešení povolební situace, byla to pouze krátké, řekl bych spíše méně pracovní setkání, s tím, že pan premiér hovořil s panem prezidentem, pan prezident poté byl hospitalizován v odpolední hodinách, což asi všichni sledovali, ale pouze potvrzuje to, co už proběhlo i médii, že pan premiér nebyl pověřen v sestavování vlády s tím, že se to bude řešit později až pan prezident bude ve stavu prostě, kdy nebude nemocný, nebo kdy prostě na to bude mít prostě zázemí a
0: poté se bude pokračovat v té diskuzi. Proslýchá, že vlastně pan prezident byl odvezen do nemocnice až na popud pana premiéra, tak jestli jste dostali v této věci nějaké konkrétnější informace, nebo jestli to byl ten převoz plánovaný? To nechci komentovat, ani to neumím komentovat, je třeba se na
1: to zeptat případně pana premiéra, ale neřešili jsme z jakého popudu a proč byl pan prezident převezen
0: do nemocnice. Poté jsem se ještě vás chtěl zeptat na váš názor, nebo respektive na váš pohled, co říkáte na to, že se už teď mezi koalicemi vyjednává o jednotlivých postech na ministerstvech, kdo jak si rozdělí právě rezorty, tak co na to říkáte, když ještě nebyl nikdo vlastně pověřen sestavením vlády.
1: Tak samozřejmě každý na to má právo, může dneska si připadovat svoje plány, mě to úplně nepřekvapuje, ono vždycky prostě, když je to o takhle velké koalici, a toto bude koalice naprosto mimořádná pěti koalice, je málo kde v Evropě, pokud si vybavují, tak v Izraeli je ještě snad větší koalice, jinak tyto koalice obvykle buď nevznikly, anebo teda krátce poté, co vznikly, tak zase zanikly i v České republice, pokud se vybavují, tak žádná koalice, a to byly tři koalice, jednou ty dokonce byly čtyři koalice, nevydržely celé volebních období, ale to je pochopitelně na rozhodnutí těch aktérů, je to, že se v tuto chvíli už začínají handlovat pozice ve vládě, začínají skloněvat jména, úplně nepřekvapuje, a nechci hodnotit ani jednotlivé aktéry, kteří se k tomu zpovzdálí nebo z politického důchodu vyjadřují a naprosto přesně pojmenovávají situaci, co a kdo by se měl, jak chovat, je to usměrné.
0: A za mě poslední otázka z ekonomického ranku vzhledem k nejvyššímu státnímu dluhu v historii České republice, v historii České republiky, tak jestli si stále myslíte, že předáváte státní kasu v dobré kan- kondici, jestli budete předávat v případě, že vládu bude tvořit někdo jiný a... Je. Jak se vlastně tváříte na svou situaci? Děkuji.
1: Ale redaktore, tímto úhlem pohledu bychom to mohli prohlásit o všech zemích v Evropě. A přece všichni víme, že výše dluhu nebo výše schodku, abych byl přesně v těchto dvou, třech letech, je způsobena tím, že zde byl covid to je prostě základ a nejde jenom o výdaje, které byly s tím covidem spjaty a které třeba se ještě nějakým způsobem promítnou do dalšího období, ale pochopitelně je to i otázka příjmu. Je zcela zjevné, že prostě ty příjmy jsou nižší v důsledku toho, že se přesně neví, jaké si ještě vyberou daně, protože ty firmy, které budou platit daně v příštím roce, tak podnikaly v tomto roce a půl roku, prostě byly ty firmy ekonomicky zásadně omezeny. Podstatné je podívat se na naší míru zadluženosti, která je i přesto, že stoupla za prvé stále nižší, než byla v roce 2000. 13, když jsme přebídali rozpočet, v té době to bylo 43%, dneska je 42% a je zcela zřejmé, že do té doby jsme to zodpovědně snižovali až na uh, úroveň 29%. Jsme stále mezi šesti nejméně zadluženými zeměmi v Evropě a, a jsme na polovičce zadluženosti, což je hlavní a klíčový ukazatel vůči průměru Evropské unie. Každá země, včetně Německa, prostě zásadním způsobem zvedla svoje výdaje a to se promítne i v příštím roce. Relevantnější diskuze než diskuze nad tímto, protože zde tento problém není, je nad tím, když někdo říká, mělo by to být menší, v čem by to tedy mělo být nižší? Já jsem... Těším na to, jak bude třeba nový ministr financí k tomu přestupovat, protože pokud se na to podíváme, tak zrušení superhrubém zde byl návrh ANO a ODS, to znamená, nebudu si úplně představit, že by se superhrubá mzda v tuto chvíli rušila, kde se tady jedná o desítky miliard korun, protože to byl prostě podle mého názoru akt, který byl napravujícímu či tomu, co zde bylo v minulosti. No a pak si musíme říct, tedy, jestli nechceme ty investice. Já jsem tady dneska zmínil, že máme rekordní investice do dopravní infrastruktury. Ano, na tom se dá ušetřit. Tak to nebude 131 miliard korun, nebude to třeba 110 nebo 115 miliard korun, ale poté musíme říct to za B, a to je to, že se zastaví výstavba železniční a silniční a dálniční infrastruktury. Pak si musíme říct, jestli tedy nechceme dále navyšovat výdaje na vědu, výzkum a inovace, které rovněž jsou poměrně vysoké. Ano, ale pak je to opět. Proti tomu, co každý říkal. A pokud někdo tvrdí, že se dá ušetřit například na tom, že se nebudou dávat, dávat podpora podnikatelům, pak je to usměvné. Ta podpora podnikatelům z národních zdrojů, totiž je právě podpora na výzkumy a inovace, to bychom úplně zbourali rozpočet RVVI, což vůbec nedovedu ani technicky představit, a protože v tom jsou pochopitelně vázány na to i univerzity a výzkumná centra, to jsou společné výzkumy, které jsou, aby jsme úplně zničili českou věru, což už se mimo jiné podařilo v roce 2009-2010, kdy se tenkrát strhli ty peníze a nebo se nebudou tedy spolufinancovat výdaje spojené s evropskými fondy, které jdou na podporu podnikatelů. A to je dáno tím, že prostě vám do evropské peníze dofinancovává se to některými e, národními penězi. Nikde jinde už ty peníze nelze, e, nelze e, vzít. A pokud nechceme dávat peníze na inovace a na výzkum, tak je třeba to dopředu říct. Ale e, pokud jsem se správně díval na programy těch stran, které chtějí vládnout, tak nic takového tam nebylo. Já tím nekritizuji. Já tím pouze říkám, že to, že se říká, jak se zjednodušeně všechno dneska, jak se zjednoduší, jak se to zkrátím a jak se prostě najde 100 miliard korun, chci tady opravdu vidět, kde se najdou.
2: Televize, Česká televize. Uh, Izabela Měpřevá, Česká
0: televize. Já se tady ještě doptám na to, co tady zaznělo. Řešili jste dnes na vládě povolební
1: situaci, byli přítomní všichni ministři za ČSSD a prosím, zaznělo tedy od premiéra explicitně, že si přeje, aby se trvali ve vládě. Neřešili jsme tuto situaci s ministrů ČSSD. Tam byl pan vicepremiér Hamáček, byl tam pan ministr Tomán a byl tam pan ministr za Orálek a uh, omluvena byla paní ministrině Maláčová a, a pan Kulhánek tam měl, měl svého náměstka.
2: Tedy řekl, že chce, aby ministři nadále zůstali ve
1: vládě začet. Neřešili jsme to vůbec. Prostě ta vláda jela normálně, standardním způsobem. Neřešili jsme ani, jestli chce nebo nechce. Tak, jak vždycky začala a skončila vláda, tak to bylo i tentokrát. A projely se jednotlivé body. Nepadlo k tomu ani slovo.
0: A ještě tedy poslední dotaz. Říkal jste, že vás premiér informoval o
1: tom, že včera hovořil s panem prezidentem. Řekl vám o čem? Bylo to osobní, osobní diskuze, takže nicméně no, nechci to nechci komentovat, ale nebyla to diskuze spojená prostě třeba s nějakým zásadnějším povolením, vyjednáváním a podobně.
0: Seznam. Se znám zprávy. Pane ministře, informoval vás pan premiér, nebo řešili jste aktuální stav pana prezidenta, v jakém je stavu, protože ty přesné informace nezaznívají, nemocnice se odkazuje na to, že nemá souhlas se zveřejněním diagnózy, tak vývláda České republiky v jakém zdravotním stavu je pan prezident? Děkuji.
1: Informace, které máme, tak jsou podobné tomu, které jsou v médiích a jsou to informace tedy z nemocnice, že stav pana prezidenta je stabilizovaný
2: i dnes Dobrý den, já bych se chtěl, bych pokračoval k tomu tématu, na co se ptají kolegové. Vy jste kandidoval pane vicepremiére za hnutí ANO, tak se vás zeptám na vyjádření vašeho kolegy, vlastně předsedy sněmovny, který byl taky volebním lídrem za ANO, že by byl pro odchod některých ministrů z vlády, že nebude konkrétní. Chci se za vás zeptat jako vicepremiéra této vlády, Měli byste počkat na to, až celá vláda podáte jako demisi podle ústavy, anebo je možné udělat nějakou dílčí rekonstrukci ještě do té doby, než celá vláda dá demisi, jak to někteří lidé z hnutí ano naznačují. Druhá věc, Senát příští týden se začne zabývat možností použití článku 66 ústavy, odebrání některých pravomocí prezidentovi pro nespůsobilost. Aby k tomu došlo a vlastně třeba jmenování nového premiéra, aby přešlo do rukou předsedy sněmovny, museli by to schválit obě komory parlamentu, vy jste i nově zvoleným poslancem za hnutí, ano. Když se o takové věci budete, bude hlasovat, jaký je váš názor? Děkuji.
1: Já bych byl proti tomuto, myslím tím teď ten článek 66. Z informací, které mám a i na základě toho, že jsem s panem prezidentem v minulém týdnu, bytě pravda bylo to ve středu, hovořil, řešili jsme běžné technické věci prostě spojené s chodem rezortu s některou agendou, tak se s ním vždycky zavolám řádově. Jednou za tři týdny, jednou za měsíc, kdy z mého pohledu psychicky byl v pořádku a celkem věsně jsme probírali některou agendu, tak se domnívám, že to by bylo prostě předčasné, bylo by to, si troufám, i velmi necitlivé, velmi velmi nekorektní. Já zatím spíše cítím prostě politický politický tlak a politickou snahu, možná o zviditelnění, možná prostě o toho, aby se někdo dostal prostě někam do kouta. myslím si, že to je velmi nevkusné a navíc si myslím, že to je i zbytečné, protože nikde nikdo nezděl, že se nebude řešit ta povolební situace standardními nástroji a to, že je pan prezident v tuto chvíli v nemocnici to, že je nemocný, to se může stát každému a není nikde a nikým potvrzeno to, že by to měl být dlouhodobý stav, který by znemožňoval v tuto chvíli výkon funkce.
0: Další
2: dotaz, pysím.
1: Ještě se omlouvám, ještě tam byla ta první část té otázky, ta se týkala toho, jestli by měly být změny ve vládě nebo ne. Já řeknu teď svůj názor, protože jsme to neřešili podle mého názoru změny ve vládě v tuto chvíli, když nevíme, jestli ta vláda zde bude týdny nebo jestli zde bude měsíce, v každém případě prostě v nějaké dohledné době tato vláda skončí taky rekonstruovat a dávat tam nové lidi bych asi nedávalo větší smysl. Můj názor je spíše prostě dohrát to v té sestavě, která tam je, protože tam ještě spousty agendy, která se musí řešit. Asi to není agenda strategická, která by měla nějaké dalekosáhlé dopady, ale je tam celá řada pracovních důležitých věcí. Dobnívám se, že by se to mělo dohrát v této sestavě, ale to pochopitelně je i potom o jednání pana premiéra Babiše s panem předsedou Hamáčkem.
0: Jindří Špaček, televize seznam, dobrý den. Tak vláda dnes navrhla prezidentovi jmenovat několik generálů, a to ke státnímu svátku 28. října. Víte, jestli a jak bude vypadat letošní tradiční ceremoniál na Pražském hradě? Děkuji.
1: Nevím, nemám k tomu zatím žádné blížší informace.
0: Tak jestli můžu ještě druhý dotaz. Jednal dnes s šéfem Volkswagenu, panem Dízem také pan premiér. A případně, proč, pokud ne, tak proč byla jeho účast zrušena? Děkuji. To bylo právě dáno tou
1: Factory, což už jsme řešili v průběhu, v průběhu těch posledních dní, kdy bylo zřejmé, že Volkswagen tu Gigafactory v tuto chvíli nechce komentovat příliš, nechce rozhodovat. Vysvětlil to tím, co už jsem zde říkal, že to nastane až někdy v polovině příštího roku. To znamená, to jednání se udělalo pouze na pracovní úrovni a té úrovni jsou odborné, když jsme podepsali to dlouho připravované memorandum, které ale bylo připraveno ministerstvem dopravy, ministerstvem průmyslu, takže to bylo setkání nad budováním infrastruktury, nikoliv nad budováním Gigafactory.
0: Děkuji. A pokud už nejsou žádné další dotazy, tak je ještě Český rozhlas. Jana Čermáková, Český rozhlas. Dobrý den. Já se omlouvám, já jsem tu chvíličku nebyla, tak nevím, jestli už jste to pane vicepremiére náhodou nekomentoval, ale k té elektromobilitě a k těm dobíjecím stanicím, jaký je národní plán? Kolik by tady v Česku kdy případně mělo jezdit plně elektrických vozidel?
1: V tuto chvíli máme Děkuji. v plánu, že by zde mohlo být... 300 až 350 tisíc elektrovoziděl v roce 2030 a 10 z, této, z tohoto objemu, v, nebo respektive Jednak u deseti se budují i ty dobíjecí stanice, takže bylo by to řádově 30 až 35 tisíc dobíjecích stanic, které musíme vybudovat do deseti let. I proto jsme si vlastně teď dále ten okamžitý závazek vybudovat 3 tisíce dobíjecích stanic a to jsou ty stanice, které by byly právě na těch pozemcích ředitelství silnice a nic právě železnic, případně ředitelství vodních cest, v každém případě ale, kdyby se ta situace ať už zlepšila nebo zhoršila ve smyslu toho, že by těch aut se prodávalo více nebo naopak by to třeba stagnovalo, tak podle toho se i přizpůsobí to, to budování té infrastruktury. Stále by to mělo jít v tom poměru 1 10, což mimo jiné i dneska přibližně máme na trhu asi 8 000 aut nebo na českých silnicích, které jezdí na bázi elektromobility a je zde přibližně 700 dobíjecích stanic, což je přibližně 15 dobíjecích bodů, protože stanice má 2 body.
2: Tak a pokud je to vše, děkujeme. Hezký zbytek odpoledne.
1: Děkuji.